0: Kennst du das? Du leistest sehr viel, vielleicht zu viel, vielleicht unter den falschen Rahmenbedingungen mit Stress oder unklaren Zielsetzungen und du machst einfach weiter, weil es die Situation ist, an die du dich gewöhnt hast, weil es das Normale und Vertraute für dich ist. Solche Situationen nehmen Katja und ich in dieser Episode unter die Lupe. Vielleicht findest du dich drin wieder und vielleicht findest du einen Impuls in solchen Situationen, einmal innezuhalten und zu prüfen, ob du nicht auch etwas anderes ausprobieren kannst.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
0: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
1: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel, Viel Spaß! Hallo Sven. Hallo Katja. Ich freue mich auf eine neue Folge mit dir. Ich mich auch. Ja. Ähm,
0: wir besprechen ja immer so ein bisschen vor, hm, worüber wollen wir denn wohl eigentlich sprechen. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, mhm. wohin uns unser Thema gleich bringt.
1: Ja, genau. Und als Thema ähm, im Rahmen unserer Reihe Kopf hochnehmen, haben wir uns überlegt, die Situation zu erkunden, wenn wir unter Leidensdruck ableisten. Und das ist schon innerhalb der Komfortzone, wenn wir uns mhm. da schon richtig eingerichtet haben. Ja wie wir es schaffen könnten, den Kopf zu, zu heben und da ein Stück rauszugehen und vielleicht auch immer mehr rauszuwachsen. Genau.
0: Ja, wir hatten festgestellt, dass, ähm, dass du und ich in Workshops eben manchmal mit Gruppen arbeiten, die eine hohe Belastung haben oder eine hohe Taktung oder diese Beispiele mit, man ist die ganze Zeit in Meetings und weiß eigentlich gar nicht mehr, wann man seine Arbeit machen soll. Und ähm, Einigen Gruppen fällt es leichter zu sagen, ach guck mal, dann ändern wir hier was oder wir ändern da was und dann haben wir manchmal aber Gruppen, die sich schwer tun zu sagen, ich verändere jetzt etwas an dem, wie es ist.
1: Ja. Ja, und da ich glaube, das ist, ich fände es schön, wenn wir beide mal gucken, erstmal, woran merke ich denn eigentlich, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, unter Leidensdruck abzuleisten dass das quasi schon zu meiner normalen Komfortzone gehört, weil ich habe mich da drin eingerichtet. Das heißt es ja, ich fühle mich da auch schon zu Hause. Ich habe mich da dran gewöhnt. Es ist eine Routine geworden. Es ist
0: ja, also bezogen, bezogen auf die Gruppen, mit denen ich arbeite, ich glaube, also da fallen mir jetzt eher Beispiele ein, als auf mich selber betrachtet. Aber die, die, den Gedanken mache ich gleich auch noch mal. Ist das so, wenn ich mitkriege dass, ähm, dass Gruppen dann untereinander auch ähm, von sich selber berichten oder auch darüber diskutieren zum Beispiel, dass sie sagen, na ja, aber diese Themen besprechen wir ja jedes Mal und kommen jedes Mal nicht zu einem Ergebnis. Und dann reden wir immer nur, wie schlimm alles ist und kommen nicht vorwärts. Das habe ich das manchmal, dass Gruppen wirklich so miteinander darüber sprechen oder auch andere Gruppen sagen, sie möchten nicht mehr die Meetings so haben, dass man da reingeht und man sich immer nur sagt, wie schlecht alles ist und alle ziehen sich gegenseitig runter sowas habe ich ähm, manchmal und ähm, es gibt dann auch diesen Moment in Gruppen, die die mir schildern, was die Zwänge alle sind, also das, der Punkt ist ja, keine Gruppe macht sowas ja gerne oder freiwillig, sondern du hast tatsächlich Anforderungen oben aus der Hierarchie oder von Kunden, ähm, von im besten Fall noch von mehreren Stakeholdern aus verschiedenen Richtungen und ähm, die, die Menschen in ihren Jobs möchten ja lösungsorientiert arbeiten. Das heißt, sie liefern immer, wenn wenn mein Chef was möchte, meine Chefin was möchte, die Kunden was möchten, die Schnittstelle von einer Abteilung, was von mir möchte, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und denke, ich muss liefern, ich muss liefern, ich muss liefern. Und ähm, dann fällt es den Gruppen manchmal schwer, den eigenen Einfluss zu sehen. Und ich kann mich dann an so Stellen wie erinnern, und das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass man manchmal die Gruppe fragen muss, ob es denn also ob es denn schlimm genug ist, ob, ob der Druck groß genug ist, der Leidensdruck sozusagen oder der Schmerz, ähm, dass sie wirklich was verändern wollen. Also manchmal muss man es ein bisschen provokativ reinfragen. Ähm, ich finde es dann immer wichtig, dass man trotzdem gut in Kontakt mit der Gruppe ist, aber eben trotzdem mal auch in diese Richtung fragt. Und was anderes, einen Gedanken hatte ich eben noch. Oh, genau und dass ich manchmal ähm, also dass dass man dass ich feststelle dass sie selber nicht mehr die eigene Entscheidung suchen ne sondern so wie ich eben gesagt habe ich muss ja hier liefern das und das ist ja die Anforderung also diese eigene Entscheidung zur eigenen Verantwortung
1: mhm. ich würde da gerne einen Aspekt rausgreifen weil ich würde gerne noch mal ein bisschen bei der Erkundung bleiben äh, woran merke ich es denn vielleicht und wenn du das gerade so beschreibst ich erfülle diese Anforderungen das heißt ich reagiere auf das, was von außen kommt und leiste, indem ich das, was ich da tue, maximal ausreize. Also sowas wie ein Marathon-Meeting-Tag, der in der jetzigen Welt häufig dann online geschieht. Oft auch mit Kameras aus, weil das einfach mit der Menge an Menschen, die beteiligt sind von der Bandbreite her, dann doch nicht so gut geht. Oder weil es auch genau für das, was ich jetzt gleich beschreibe, wichtig ist. Um dann Idealerweise mitzukriegen, wann bin ich dran. Und ansonsten die Zeit irgendwie zu nutzen. Für Mailbeantwortung, für was auch immer. Sich mal einen Gedanken machen, irgendwas zu Ende schreiben, entwickeln, was auch immer meine eigentliche Aufgabe ist. Weil die Meetings nahtlos aneinander über, also ineinander übergehen und keine Pausen mehr dazwischen sind. Wenn ich das betrachte, wie eng sind diese Meetings getaktet, weiß ich eigentlich Wofür bin ich da? Ist da ganz viel aus meiner Sicht unproduktive Zeit? Das wäre so was, woran ich es merken könnte. Merke ich, dass ich mich mal abends mich frage, was sollte ich für das Meeting heute Morgen eigentlich machen? Und wann bitte soll ich das tun? Solche Momente könnten das auch gut sein? Mhm. Hm, Habe ich Pausen gehabt? Habe ich überhaupt noch eine Mittagspause gehabt oder werden hier Meetings reingerollt und überschrieben? Habe ich eigentlich mehrere gleichzeitig, obwohl ich die noch nicht zugesagt habe, weil das technisch geht und ich habe gar keinen Überblick mehr. Und das sind so Momente, an denen ich das, glaube ich, zumindest in der, und der jetzigen Welt, wie wir uns organisieren, ganz gut wahrnehmen kann. Was kann ich hin? auch
0: noch, woran ich mich erinnern kann und was ich auch heutzutage noch manchmal von Teilnehmenden höre, ist dieses, entweder zu versuchen, tatsächlich zwei Stunden vor allen anderen am Arbeiten zu sein, oder sich zu freuen, oh, es ist 19 Uhr, die anderen hören endlich auf, jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. Ja. Also gerade in kommunikationsintensiven Jobs, wo man entweder viel in Meetings hängt oder eben viel angesprochen wird, auch zwischen den Meetings. Ja. Ähm, dass man, dass man dann so merkt, ich kann eigentlich nur dann arbeiten, wenn alle anderen aufgehört haben.
1: Mhm. Oder dass Kollegen mir rückmelden, dich kriege ich nie mehr zu fassen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit dir eigentlich sprechen soll. Wir haben vier, fünf Kanäle, auf denen wir uns hier anmorsen können in unserem Unternehmen. Die sind ja eher mehr geworden als weniger. Und ich, auf keinem kriege ich dich zu fassen, aus welchen Gründen auch immer. Und eine andere, andere Rückmeldung ist natürlich aus dem privaten Umfeld, ja. nicht anfangen. Also erstens, wenn ich selber merke, ich habe da überhaupt keinen Kopf mehr, ich bin sehr kurz angebunden, ich habe keine Kapazität mehr für irgendwas.
0: Ähm, was ich glaube, was auch noch ein Indikator ist, ist, ähm, der kann auch andere Sachen anzeigen, aber der kann auch in diesem Fall auftreten, ist dieses, wenn ich morgen zur Arbeit fahre oder wenn ich im Homeoffice mich an den Platz setze und den Rechner hochfahre und da das Gefühl schon nicht gut ist. Weil ich eben nicht denke, das ist ein guter Tag, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was ich schaffen kann, sondern eher so, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wie, wie das zu Ende bringen soll. Also gerade wenn man so einen Meeting-Marathon-Tag hat oder eben einen Tag mit so vielen To-Do's und Anforderungen, die man nicht realistisch bewältigen kann, weiß ich das morgens und merkt das schon im Bauch.
1: Mm, ja. Ja, wenn ich nochmal auf der Ebene bleibe, sicherlich auch fachlich, dass ich merke, ich bleibe immer hinter dem, was ich denken würde, was meine Arbeit eigentlich bräuchte. Also was ich an, an, an und da bin ich noch weit entfernt von irgendeinem Perfektionisten, sondern irgendetwas, wo ich sage, so ist meine Arbeit gut, gut genug. Und wenn das mühselig wird, das überhaupt zu erreichen, ist auch so ein Punkt.
0: Ja, ich kann es auch im Delta im Delta haben der Anforderung, ne, dass irgendjemand mich immer auffordert, ein Kollege, ein Vorgesetzter, eine vorgesetzte Person, doch mal über den Tellerrand zu gucken. Und wenn ich das Gefühl habe, wie soll ich denn über den Tellerrand gucken? Hier die, ich muss doch die Suppe erstmal auslöffeln. Also es ist ja alles voll. Zeig mir mal, in welcher Zeit ich das machen soll. Wann soll ich das machen, ohne damit eine Lieferdeadline zu verletzen?
1: Ja, das ist ein guter und, Hinweis. Und
0: von oben oder von der Seite aber trotzdem immer wieder die Anforderung kommt.
1: Ja, ja. Und die Anforderung, das ist ganz gut, glaube ich, auch noch mal Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hattest ja gesagt, auch noch mal persönlich, ich, es ist durchaus so, dass ich solche Phasen kenne und kannte. Und was ich dann merke, ist, dass ich auch das in meinem eigenen inneren System alles eher fokussiert dann auf die Dinge, die wirklich zu tun sind und den Rest ein Stück weit wirklich auch abblockt, hört, wahrnimmt, auch vielleicht freundlich reagiert, aber gleichzeitig auch wieder aussortiert, ganz automatisch, weil die anderen Sachen sind ja zu tun. Und dann kann das andere jetzt gerade nicht wichtig sein, dann ist es vielleicht auch sogar mal ganz nett, über einen Kaffee darüber zu plaudern, vielleicht ist, geht das sogar noch ein bisschen, aber es, es, es fruchtet nicht, es fließt nicht rein verändert nichts in meinen Handlungen, weil das andere schon viel zu gewohnt ist, viel zu klar ist, ey, das muss hier funktionieren, das muss laufen, das muss erledigt werden.
0: Ja. Und es muss auch erledigt werden, weil wenn ich es nicht mache, macht es ja kein anderer.
1: Genau. Und gleichzeitig haben wir eine Welt, die sich zunehmend komplex und chaotisch darstellt und dadurch kommen, glaube ich, manche Sachen, die in dieser Komfortzone sich schon eingerichtet haben, die vielleicht mal ganz harmlos angefangen haben als gute Arbeitsweisen, strukturiert ordentlich, ne? ich muss was Gutes abliefern, die kommen noch viel mehr unter Druck und an ihre Grenzen und ich glaube, diese Grenzen, die da manchmal erfahrbar werden, sind eher entweder dieses innerlich wirklich komplett abschotten und sich zurückziehen. Das, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Dann erleben wir beide das sicherlich auch, ich denke, es ist in deiner Realität auch so, dass wir von Menschen hören, die jetzt dann nicht dabei sind bei solchen Veranstaltungen, weil sie ähm, tatsächlich im, mit Burnout ähm, krank sind gerade. Oder anderen Krankheiten, die, in denen man zumindest eine Tendenz in diese Richtung zuschreiben kann. so Ohne immer zu sagen, das ist so, aber
0: Ich kriege es dann auch teilweise mit, dass erhebliche Diskussionen geführt werden. Also gerade wenn man äh, im Vorfeld eines Workshops wie du und ich ihn durchführen würden, dann gefragt wird, haben wir denn dafür Zeit und warum können wir uns dafür Zeit nehmen? Ich muss noch ganz andere Sachen machen und ich muss noch abliefern. und Muss ich da wirklich dabei sein? Muss das jetzt sein? Also dass da da entsteht auch noch mal ein Aufwand drumherum, um dieses, ich bleibe im Ableisten dessen, was da ist, auch noch das zu verteidigen. Und ich, ich allerdings, also ich habe eben deinen Gedanken verstanden, dass du hast das, lass uns mal ein bisschen mehr erkunden, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich nicht gut an. Ich merke, ich werde hier sehr <lacht> unruhig mit jedem Beispiel, denke ich so, oh, oh, das ist schlimm.
1: Ja, und es ist aber beides. Es ist je nachdem, wo ich hingucke. Wenn ich das gewohnt bin und ich vielleicht ist das nochmal gut, da ist eben was Gewohntes. Ich kenne die Schritte, ich weiß, was ich zu tun habe und ja, es ist ein Limit. Ich kann mich ja auch in dem, je nachdem, wie ich meine Mauern noch justiert habe, auch wieder einrichten. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo es dann wirklich in der Komfortzone drin ist. Also Komfort heißt ja nicht, dass es mir komfortabel geht, aber das heißt, ich bin es gewohnt. Ja, ich kenne mich Und da aus, das ist, was ich kann. Ich kenne mich da aus, genau, das ist das, was ich kann. Und von der Warte aus betrachtet würde ich gerne mit dir mal gucken, ähm, was was sind Möglichkeiten, den Kopf zu heben? Also wir haben eben ja schon, du hattest es ja schon gesagt, ne? so, dass ich, ich muss irgendeine Motivation haben, daran was verändern zu wollen. Ja. Und häufig ist das zumindest über das Feld, wo wir da sprechen, ist häufig entweder ein starker Leidensdruck oder aber eine wunderbare Erfahrung an ganz anderer Stelle, wo ich gemerkt habe, das kann ja ganz anders laufen. Ah, Moment, wie macht ihr das? Eine Neugierde. Ja. Aber eins von beiden ist meine Beobachtung, braucht es, sonst, sonst ändert sich nicht.
0: Ja, ich, ich denke da gerade noch darauf rum. Ich überlege, ob mir noch ein anderer, eine andere Einflugschneise einfällt. Leidensdruck auf jeden Fall. Also dieses, ne, wir, wir verändern uns erst, wenn der Schmerz groß genug ist oder es gibt, das bespreche ich häufig mit den Menschen, die ich für Change Management ausbilde, dass es einige gibt, die sagen, es gibt keinen echten Change ohne Burning Platform. Also ohne, dass die Ölbohrinsel brennt, fangen die Leute nicht an, in die ins kalte Wasser zu sprengen. Sehr drastisch und auch entliehen an einem echten Ölbohrinselbrand, an dem Menschen gestorben sind. Aber mit, gerade mit dieser mit dieser Dramatik der Metapher arbeiten diese Menschen auch. Und die, die andere Frage, ja, das, das stimmt, wo, wo du sagst, ne, also Neugier oder ein Hinzu, also wenn es irgendwie das Versprechen gibt, doch irgendwo hinzukommen, wo es nicht zu anstrengend ist, hinzukommen oder zu riskant. Ähm, also vielleicht ist das auch dieses neben Neugier ist vielleicht auch Mut gefragt, weil ich bin aufgefordert, etwas aufzugeben, von dem ich bisher gedacht habe, das ist essentiell, das so zu machen und das so abzuliefern. Und mein meine Erfahrung ist, dass ganz häufig Menschen eben da nicht genug in diesen Mut reingehen, weil sie Angst haben, das, was sie doch bisher immer gut abgeliefert haben, nicht mehr abzuliefern. Für Kollegen, für Kunden, für Chefs. Und das ist natürlich ein doofes Gefühl. ne? Das ist dieses Nee, mache ich jetzt so nicht mehr. Von daher würde ich sagen, ja, Leidensdruck oder eben, wie du sagst, ein, ein Sog, irgendetwas hinzu.
1: Ich finde, dieser Punkt, den wir da jetzt so gerade haben, der macht so deutlich, was du eben beschrieben hast, dass ich diesen Mut leichter aufbringen kann, wenn wir mehr als nur ich bin, sozusagen also sind, die sich auf den Weg machen. Das heißt, wenn wir mehrere sind in einem Team, als Beispiel, wir bleiben einfach mal bei dieser Einheit, ein Team und wir haben vielleicht an verschiedenen Stellen oder an gemeinsamen Stellen andere Erfahrungen gemacht, die uns neugierig machen, die uns inspirieren, die wir gerne reintragen wollen. Und dem schließt sich vielleicht noch jemand an und vielleicht noch ein paar mehr. Ich glaube, dann kriegen, dann ist es auch leichter, als wenn du das immer für dich ganz alleine machen musst. Weil wenn das keine Resonanz hat, eine andere Arbeitsweise in meinem Umfeld Dann kann ich für mich persönlich ein paar Sachen anders regeln. Kann viel auch als Persönlichkeitsentwicklungsmäßig große Schritte machen, besser Nein sagen lernen, äh, zu gucken, was braucht es. In einem Meeting, in dem ich sehe, in zwei Stunden habe ich fünf Minuten Redeanteil, da möchte ich nicht mehr dran teilnehmen. Wie kann ich es machen? Von wem kriege ich Rückendeckung? Wie kann ich es gut steuern? Wie kann ich da auch vielleicht äh, Möglichkeiten schaffen, dass da die Meetings umstrukturiert werden? Vielleicht kann ich was beitragen, aber dann ist es auch schon relativ limitiert. Viel mehr. Also, das ist auch schon gut. Da, da, da wird es für mich vielleicht schon ein bisschen leichter. Aber dieses Wir gemeinsam ändern es auch und werden da mutig. Dafür braucht es, glaube ich, Mitstreiter, Mitstreiterinnen.
0: Glaube ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, in dem, was wir auch besprochen haben, steckt ja ein Stück weit auch drin, dass ich mich in einer Unternehmenskultur befinde, die das als Muster so wiederholt. Wir machen das alle immer so. Wir sitzen immer alle in diesen Meetings. Wir laufen immer unseren To-Dos hinterher, weil das System gelernt hat, so funktioniert das hier. Und ähm, um um einem, in einem System auszuprobieren, kann das System auch ein anderes Muster lernen. Braucht es Energie, die ich nicht alleine aufbringen kann. Die ich nur gemeinsam mit anderen und im besten Fall auch mit entscheidungsfähigen Personen schaffe. Und ähm, und auch, ja klar, also die, die Mehrzahl der Organisationen ist ja nach wie vor hierarchisch geführt, wenn von oben keine Luft gelassen wird dazu, dann kann ich da noch was versuchen und noch was versuchen, aber wenn ich eine, eine vorgesetzte Person habe, die sagt, ähm, du musst aber weiter, also ich möchte, dass du dich veränderst, aber ich möchte, dass du auch 100% weiterhin ablieferst, dann ist das da schon zum Scheitern verurteilt. Ich habe ähm, relativ häufig, um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich das habe ich von einem agilen Coach irgendwo mal aufgeschnappt den Spruch dieser diese Aussage, wenn ein Team zu 100% ausgelastet ist, kann es sich nicht verbessern. Es ist dann keine es ist keine Kapazität da in Verbesserung hineinzustecken und ähm, das soll das und das das Bewusstsein zu haben, wir müssen eigentlich unsere Arbeit erledigen in 80 bis 90% unserer Kapazität, damit wir den Rest haben für Entwicklung, für Reflexion, für Verbesserung, die ja auch ähm, Erleichterung bedeuten kann oder schneller an Ergebnisse zu kommen und sich selber daran nicht kaputt zu arbeiten. Das funktioniert in der Regel nur, wenn es oben von der Hierarchie auch begünstigt ist und wenn dann nicht jemand steht und trotzdem auf die Zahlen pocht und gleichzeitig erwartet, dass sie alles verändern.
1: Ja. Mhm, mh, und da finde ich, das finde ich echt spannend. Also ich glaube, ich würde mehrere Aspekte rausgreifen. Das eine ist, ich glaube, dass die Qualität steigt wieder in dem Moment, wo ich selber dafür sorge, dass ich diese Reflexionszeit habe, das erstmal so auf einer persönlichen Ebene ähm, und ich auch für Ruhezeiten und so weiter. Also für all diese Dinge auch wirklich sorge, dann glaube ich, bin ich auch produktiver in der gleichen Zeit. Gleichwohl muss meine Arbeit das hergeben, dass ich das überhaupt sein kann. Und du hast gerade gesagt, was kann das System lernen? Wir sind, also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, es sind ja immer nur Ausschnitte, die wir sehen, aber wir sehen natürlich viele Ausschnitte. Es ist ja selten nur ein einzelner, sondern es sind viele. Und mein Gefühl ist, es spitzt sich und spitzt sich und spitzig und spitzt und sich spitzig und spitzig und spitzig zu. Und es gibt Ansätze, es passiert auch was, so ist es nicht und ich gebe dir recht, wenn es wirklich von oben mitgetragen wird, mit der Konsequenz, es auch mal auszuhalten, dass es scheinbar nicht so produktiv ist, dann kann es gewinnen und dann kann sich wirklich was verändern. Weil all diese Veränderungsprozesse auch in den Arbeitsweisen braucht braucht einfach das Zugeständnis, dass es sich findet. Je nachdem, wie gut man es auch vorbereitet und wie gut man es erprobt und einwebt, glaube ich, muss der Schmerz gar nicht so groß sein. Aber es gibt, wird Phasen geben, immer wieder. Und vor allen Dingen ist es ungewohnt, was du gerade sagtest, dieses Justieren, Lernen, diese Reflexionszeit muss aus meiner Sicht fester Bestandteil sein, sonst ja. funktioniert es ja. nicht. Dann ist es nur eine andere Arbeitsweise, aber auf die gleiche Art seltsam funktionierend, das, das geht nicht, die muss lernen, so. Was ich mich frage, wenn ich dir zuhöre, ist, wie Systeme lernen könnten oder wie so, wie soll ich das sagen, wenn ich, ich denke, ich habe gerade diese großen Unternehmen vor Augen. Da gibt es ja nicht den einen Entscheider. Das ist ja was anderes. Ich meine, es gibt Unternehmen, da wissen wir ganz genau, man müsste mit denen und denen und den Menschen mal sprechen. Und wenn die das, wenn wir die Chance haben, mit denen zu sprechen und die haben das verstanden und die wollen das, dann lässt sich das ja auch gut umsetzen. Ich frage mich, wie das bei den internationalen Unternehmen mit diesen Riesenstrukturen, wie da irgendwas gut gestartet werden kann. Ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass das System. Lernen, also ich meine, die Menschen lernen ja, aber sie lernen immer nur, sich dem anzupassen oder damit irgendwie umzugehen oder da rauszugehen oder so. Aber dass da wirklich was Neues gelernt werden kann.
0: Soweit ich das verstehe und soweit ich Veränderungsprozesse von Systemen begleitet habe, kann, kannst du diese Muster ja nie direkt, linear, kausal beeinflussen. Wenn du sagst, bisher läuft das hier in der Organisation so und wir wollen, dass es anders läuft. Das haben Menschen, glaube ich, immer gedacht, dass sie ihre Organisation so gestalten können, aber letzten Endes ähm, folgt so ein System eben Mustern, die sich gar keiner ausgedacht hat, sondern die sind irgendwie entstanden und auch die Neuen müssen irgendwie entstehen. Das heißt, ich kann Impulse setzen, ich kann Dinge ausprobieren. Ich kann äh, Pilotprojekte starten und dann ist die Frage, was übernimmt jetzt das System davon? Also das ist tatsächlich ein sehr komplexer Prozess und wie du und ich wissen, in einem komplexen Prozess muss man schrittweise und iterativ vorgehen und schauen, was lernen wir daraus? Das ist ziemlich abstrakt und geht ziemlich, ziemlich ab und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass es immer heißt, dass viele Change-Projekte scheitern, weil man sich dieser Komplexität und dieser schrittweisen iterativen Vorgehens gar nicht so bewusst ist und gar nicht bestimmen kann, wie ist die Organisation hinterher, sondern nur schrittweise ausprobieren kann, wie können wir unsere Organisation ein bisschen weiterentwickeln und sind wir jetzt happy damit oder wollen wir noch was ausprobieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das an, Der andere Gedanke, jetzt gehe ich davon wieder weg, ähm, weil du eben davor, vor dieser Frage nochmal wieder auf Komfortzone gegangen bist, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn sich oben in der Organisation jemand hinstellt und sagt, ich möchte gerne, dass wir das anders machen, ich möchte, dass wir den Kopf hochnehmen, dass wir auch mehr gerade mit den Führungskräften vor dem Flugzeug fliegen, habe ich es auch manchmal, dass die Erlaubnis gegeben wird, aus der Komfortzone auszusteigen und auch durchaus die Erlaubnis, jetzt müssen wir gerade mal nicht 100 Prozent aller Ergebnisse abliefern, sondern müssen mal einen anderen Fokus setzen und dann habe ich aber trotzdem Beteiligte, die nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen und sich dort verstecken möchten, weil das für sie ungewohnt ist, ähm, weil das anstrengend ist. Das ist ja das Be auf einmal müssen wir wieder ganz bewusste Kapazitäten unseres Kopfes benutzen und uns auf glatte Eis, dünnes Eis begeben, wo wir nicht wissen, wo hält das und wo ähm, trete ich vielleicht auch nochmal daneben. Und das bringt mich nochmal zurück zu, zu dem, ja sicherlich lässt sich vieles in so einem System nur verändern, wenn das von oben auch zugelassen wird. Und andererseits ist dann trotzdem immer noch jeder aufgefordert, sich selber zu entscheiden, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich finde das Spannende, zum Beispiel, weil du vorhin auch so er Erschöpfungskrankheiten genannt hast, das Spannende ist ja gar nicht immer, wenn ich in meiner Komfortzone ganz lange drin bleibe, bin ich dann irgendwann erschöpft, sondern wenn die Balance zwischen wie viel bin ich in der Überforderungszone, also hinter, ich weiß nicht, je nach Modell sieht das unterschiedlich, aber hinter der Komfortzone kommt so eine Lern- und Überforderungszone. Ähm, und jeder von uns ist gut beraten, da immer mal wieder reinzugehen. Sich nicht die ganze Zeit da aufzuhalten, weil dann reibt man sich wieder auf, wenn man da immer die ganze Zeit ist und gar nicht wieder mal zurückkommt in die Komfortzone oder gar nicht mal ein Feedback dafür kommt, hey, deine Komfortzone hat sich vergrößert, du kannst jetzt mehr. Und gut, dass du das gemacht hast. Also wenn, wenn wenn diese Balance fehlt zwischen ich tue das und ich kriege Anerkennung oder Erfolgserlebnisse, das ist ja auch etwas, was dann auf diese Erschöpfungskrankheiten einzahlt. Ne? Wenn ich immer wieder irgendwas ausprobiere, aber keiner sieht's und ich gar nicht weiß, wozu ich das tue, oder wenn ich absichtlich immer außerhalb der Komfortzone gehalten werde von jemandem, der immer Druck macht, dann, dann habe ich viel eher diese Gefahr der Erschöpfungssymptome, glaube ich, wie ich es richtig verstanden habe. Also ich bin ja kein bin da nicht medizinisch oder irgendwie ausgebildet. Und dieses immer mal wieder rausgehen aus der Komfortzone und wieder reingehen in die Komfortzone, eigentlich dieses dieses tanzen damit, das ist eigentlich das, wo man das Gefühl hat, okay, ich habe Selbstbestimmung, ich kann etwas ausprobieren, auch in meinem kleinen Rahmen. Auch wenn der Chef vielleicht trotzdem Zahlen fordert, finde ich vielleicht trotzdem zwei Tage im Monat, wo ich sage, ich bin jetzt nicht nur am Machen, sondern ich schaue nochmal anders drauf auf die Sache. Ich gucke nochmal, ob ich es anders anpacken kann. Ich gucke nochmal ob ich irgendwo jemanden finde, der ein Vorbild oder ein Impulsgeber sein kann. Und dieses sich immer wieder selber zu motivieren, aus der Komfortzone rauszugehen, ich finde das auch anstrengend. Also ich habe da damals im Wechsel vom Angestelltenleben ins Selbstständigenleben. Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du da sofort aufgelübt bist, für mich war das schon ein immer wieder komm Sven, hast du noch nicht gemacht? Komm, mach. Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Komm, denk drüber nach. Also ich fand das schon sehr ähm also, da sind auch viel, ist auch viel Belohnung für mich ausgeschüttet worden, weil ich gemerkt habe, was ich für Entwicklung mache, was ich mir für einen Tanzbereich erobere. Und wenn ich jetzt in einer Organisation bin, dann geht es immer darum zu erkennen, wann, also ich muss eine Entscheidung treffen. Also, wenn zum Beispiel, ich denke da gerade an Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die sind immer die ganze Zeit im Hamsterrad gewesen, auch in Führungsrollen. Und wenn aber die Leute in den Führungsrollen nicht den Kopf hochnehmen und mal gucken, kann das so noch weitergehen oder müssen wir es anders machen? Wer soll es denn dann tun? Ähm, man kann sich nur entscheiden und man sagt, ich weiß aber nicht, wann wir das machen sollen. Dann kann man das nur durch so eine brutale Entscheidung nächsten Montag zwei Stunden
1: gesetzt. Mm -hmm.
0: Und alles mm -hmm. andere müssen wir irgendwie drumherum organisieren. Und das wird irgendwie gehen.
1: Ja, natürlich. Ja. Das erhöht
0: auch noch mal Druck. Ich weiß, dass das auch Drucksituation ist. Nur ja. anders als ich entscheide mich dazu, geht es nicht. Ja. So, jetzt habe ja, ich sehr viele Worte gehört. aber ich bin wieder angekommen dabei. Jeder hat schon eine Verantwortung für sich selbst.
1: Oh, total, auf jeden Fall. Und es ist komplex. Passt das? Das passt. Die Ebenen, auf denen es sich auswirken kann und wo ich vielleicht auch Widerstände treffe oder wo ich vielleicht aber auch Schwung kriege, äh, in, in einen anderen Wirkungsgrad zu kommen. Ich glaube, ich hätte da jetzt gerade aktuell ein bisschen andere Worte für, aber es ist äh, letztendlich ähnlich. Ich brauche die Entscheidung, ich brauche die Kleid, ich möchte das ändern, ich möchte dahin, ich möchte das ausprobieren, ich möchte das gestalten. Und ich gebe dir völlig recht, wenn die Entscheidung erstmal getroffen ist und es ist, es ist ein bisschen ausprobiert, dann plötzlich integriert es und dann ist es ist leistbar und machbar. Ja. Ich,
0: ich finde die bewusste Auseinandersetzung mit, was ist jetzt eigentlich bei mir Komfortzone und was nicht, die finde ich schon relativ wertvoll, weil ich und weil ich auch, du hast ja vorhin von Grenzen gesprochen, ne? also mal angenommen, ich bin eine mittlere Führungskraft und sitze einmal in der Woche in diesem Management-Meeting, wo der Deutschland-Geschäftsführer oder die Deutschland-Geschäftsführerin ähm, die mittleren Führungskräfte zum Rapport bittet und ich stelle fest, ich sitze in einem vier stunden meeting mein Part hat 20 Minuten, muss ich mir natürlich gut überlegen, also diese Folge soll dich, liebe Zuhörerin, ja nicht dazu auffordern, in so einem Meeting auf jeden Fall aufzustehen und der Geschäftsführerin vorzurechnen, wie viele Gehaltsstunden von mittleren Führungskräften sie gerade verbrennt. weil. Wäre
1: aber gar nicht schlecht, die Idee.
0: Ja, ich sag mal so, auf der sachlichen Ebene wäre es die einzig sinnvolle Lösung und auf der anderen Ebene hat diese Geschäftsführerin eine Macht darüber, ob ich morgen noch mittlere Führungskraft hier bin oder nicht. Und das Gleiche ist, wenn wir in einem Team sind und meine Führungskraft ist so, ja, das finde ich total reell anzuerkennen, dort ist ein Machtverhältnis, dort ist ein Abhängigkeitsverhältnis und ich muss, wenn ich Befürchtungen davor habe, mich selber da zum Beispiel nicht aus der Komfortzone rausbringen. Kann aber zum Beispiel, wenn in den Meetings mit Gleichrangigen, wenn wir dann die ganze Zeit darüber meckern, wie schlecht es ist, da kann ich aber zum Beispiel sagen, liebe Leute, das zieht mich so runter, können wir bitte nur über die Dinge sprechen, die wir wirklich bewegen können, Alles andere macht mich fertig und dann möchte ich die Stunde nicht mit euch zusammensetzen. Da kann ich dann wieder aus der Komfortzone rausgehen, ohne dass... Könnte man wieder sagen, ja, aber hinterher mobben die mich, aber ist jetzt auch nicht okay. das Allerwahrscheinlichste.
1: Ich wollte gerade sagen, dann, dann komme ich auch wirklich spätestens da in den Bereich, wo ich mich fragen muss, was mache ich da, wo genau. ich da bin. Also ja. lass uns mal in diesem, ich glaube, weil worum es mir geht, wir, also es ist schon auch wichtig, vielleicht mal diese Extreme auszuloten, aber was wir, was wir, unser Ausgangspunkt war ja wenn ich gelernt habe, unter Leidensdruck zu leisten. Und das gehört zu dem, was ich kann und was ich als selbstverständlich erachte, ohne dass ich gleichzeitig auch merke, nee, so ganz cool ist das nicht. Aber ich habe mich da drin eingerichtet. Und ähm, ich fand es gerade ganz spannend, äh, auch für sich auszuloten, wo gehe ich in ein viel zu großes Risiko, weil weil jemand Macht hat oder weil ich es mir auch gar nicht zutraue oder oder oder, weil ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll. Wo kann ich die Schritte gehen? Also wo kann ich es denn ausprobieren und was will, womit will ich auch anfangen, damit es leistbar bleibt, damit ich selber auch merke, okay, das habe ich jetzt ausprobiert, da, da hat sich was verändert. Das habe ich reingetragen. Ich habe was gelernt über effektive äh, Meetings. Wie kann man die strukturieren? Wie kann man die aufbauen? Und, und ich bringe das da rein, wo ich die Möglichkeit habe, einzuladen oder Teil zu sein und es mitzugestalten. Also, das fände ich schon, ja, finde ich gut. Ich hatte gerade noch einen, einen Punkt. Ist gerade weg. Ich finde es bloß gerade ganz spannend. Ich merke, dass ich seitdem ich das allererste Mal vor vielen, 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 vielen Jahren diesen Begriff Komfortzone gehört habe, dass ich Komfort, als Komfort, als ich fühle mich da drin wohl, das geht es mir gut. Und äh, ja, ich glaube, das ist etwas, was gar nicht so leicht ist, uns ehrlich zu beantworten, wo geht es mir gut in dieser Zone, und wo habe ich mich nur gut angepasst und habe gelernt, das gut zu können? Und ist das für mich und für die Sache und für den Zweck, für den ich hier bin, eigentlich wirklich sinnvoll? Weil wir reden ja jetzt über etwas, was habe ich mir so angewöhnt, dass es für mich ganz selbstverständlich ist.
0: Mm -hmm. Ja, es ist... Ähm das Paradoxe, ne? Wir, wir, wir leben entweder selbst oder an einer Gruppe, mit der wir arbeiten, dass sie in diesem, ah, das ist alles zu so viel und wir schaffen das nicht und so weiter. Und dann wird ein bisschen, ich nenne es mal, ein bisschen boshaft gejammert, aber nichts ge ge geändert. Ähm, dann denkt man, naja, die können sich da ja nicht wohlfühlen, das kann ja nicht Komfortzone im Sinne von Komfort sein, aber es ist halt eben das. Wenn ich in dem Bereich bin, wo ich alles kenne und wo ich weiß, was ich kann und nichts ausprobieren muss, was ich nicht kann, das ist tatsächlich ja auch der Gedanke dahinter. Und eine Kollegin von mir nutzt ähm, gerne mal das Wort Problem nutzen. Und ich finde, das geht da, das hat eine starke Korrelation dazu nach dem Motto, okay, was ist denn gut für dich daran, dass das Problem bestehen bleibt? Weil ich muss nicht mutig sein, ich muss im Meeting nicht den Mund aufnehmen, ich muss nicht jemandem sagen, ich komme in dein Meeting einfach nicht mehr rein alles einfacher ist, mich dahinzusetzen und eine Dreiviertelstunde was anderes zu machen, als zuzuhören.
1: Hm. Naja, und da möchte ich mal, also weil, was ist der Nutzen? Also jetzt fällt mir gerade was nochmal, das geht jetzt ein bisschen weiter zurück, aber um es mal vielleicht nur eine kleine Begründung, es ist eine, eine kleine hypothetischer Versuch einer Begründung, so möchte ich das mal überschreiben. <lacht> Die meisten von uns haben zum Beispiel in Schule gelernt, da zu sein, zu bleiben, nicht gehen zu können, obwohl es sie nicht interessiert hat, nicht gut gemacht war, äh, wie auch immer. Und haben gelernt, gute Miene zum nicht interessanten Spiel zu machen. Und ich höre von vielen Menschen, wenn es um Schulentwicklung geht, dass das Gute daran war, dass sie ihre Freunde gesehen haben. Wir lernen ja durch alles, was wir erfahren. Und je häufiger wir das gelernt haben, umso mehr über, über, übertragen wir es auf andere Situationen. Das ist einfach so. Es ist auch bis zum bestimmten Grad sehr gut so, weil sonst müssten wir ständig wieder neu über das Besteck morgen oder über die Zahnbürste nachdenken und all solche Sachen. Und das Gleiche ist natürlich auch irgendwann bei der Arbeit, wenn das nette Menschen sind, mit denen ich da bin. Das wirklich getrennt zu betrachten von dem, wie machen wir das hier? Wie ermöglichen wir hier miteinander zu arbeiten, es zu gestalten, zu einem guten Ergebnis zu kommen? Und dann finde ich es auch, ich finde es auch fair, dann zu sagen, ja, ich habe mal irgendwann echt was anderes gelernt. Also nicht nur, ich habe mich da eingerichtet, sondern ich habe es auch anders gelernt. Ich bin belohnt worden, weil ich was gut konnte. Nämlich genau das. Ich habe eine gute Leistung abgegeben und habe dafür Lob und Anerkennung bekommen, habe gute Noten gekriegt, je nachdem. Und es ging einher, dass ich vielleicht mit vielleicht mit den Menschen zusammen war, mit denen ich sowieso zusammen sein wollte. Nicht überall, ne? das steht nicht für jede Biografie, aber für, für viele Menschen ist da doch was dran.
0: Und ich habe auch gelernt, wenn ich in das Meeting einfach nicht reingehe, also die Schulstunde, dann kriege ich ein Translassenbuch.
1: Genau, genau. Und ich verpasse was auf dem Schulhof. Das ist blöd. Ich glaube, es könnte noch mal ein bisschen hilfreich sein, <lacht> eine andere Perspektive einzunehmen und mit sich auch fair zu sein. Weil es geht nicht darum, wir sind ja alle Kinder dieser, dieser Welt äh, mit, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Aber tatsächlich da fair mit sich zu sein und zu gucken, okay, wenn ich gucke, wo ist der Nutzen? So war ich da hingekommen. Was ist denn Nutzen, den ich davon habe, dass ich bestimmte Sachen so mache? Und wie kann ich den vielleicht alternativ auch bekommen?
0: Ja, ich möchte bei alternativ bekommen oder was du eben gesagt hattest, wir kommen zusammen und sagen, wie wollen wir das hier zusammen machen? Ähm, sagen, dass wenn man... Wenn man anfängt, damit Entscheidungen zu treffen, dann ist das okay, dass das erstmal auch nur eine Entscheidung zur Zeit ist oder kleine Entscheidungen zur Zeit. Also es müssen nicht gleich. Das erwarten wir auch ganz häufig von uns, dass wir bahnbrechend alles auf links drehen und eben waren wir hierarchisch, jetzt sind wir selbstorganisiert, eben waren wir linear, jetzt sind wir agil, sondern dass man erstmal Schritte macht und ausprobiert. Also jetzt in dieser Zeit, wo immer mehr Firmen, da hattest du auch von berichtet, übergehen zu ähm, so Arbeitsbedingungen, die einen Teil remote zulassen und einen Teil ähm, Präsenz erfordern, eben auch mal darüber zu sprechen, okay, wie häufig wollen wir alle zusammen da sein? Einmal im Monat, einmal im Quartal. Und eine bewusste Entscheidung, das fand ich ganz schön, dass ich dann auch wirklich Teams hatte, die von sich aus gedacht haben, okay, aber wenn wir dann, Einmal im Monat oder einmal im Quartal zusammen sind. Dann lasst uns dann nicht so ein Fachmarathon-Meeting draus machen, sondern lasst uns nutzen, dass wir zusammen sind. Lass uns mit einer anderen Agenda zusammensitzen oder lass uns auch irgendwie Zeit dafür lassen, zusammen zu sein. Und dann ist dann, dann reicht das erstmal als Entscheidung. Wir machen hier was anders. Wir machen nicht Schema F. Wir machen nicht Komfortzone, sondern lass uns mal das ausprobieren. Und ich glaube, dass Gruppenteams und Einzelpersonen, die immer mal eine kleine Sache ausprobieren, dieses immer mal was ausprobieren, dann eben zum Teil ihres Selbstverständnisses machen. Und dann ist dieser Schritt aus der Komfortzone nicht mehr was total Ungewohntes, sondern etwas, was wir geübt haben.
1: Mhm. Sven, ich finde dieses ganze Feld ist ziemlich komplex. Wir haben bemerken wahrscheinlich, wie es dir geht, hier und da, genug Material, um eigentlich was weiterzumachen und es noch größer zu machen. Und Mein Impuls wäre eher, lass es, uns, lass es uns jetzt einmal nochmal zusammenfassen, äh, relativ knapp, weil ich glaube, du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, weißt viel besser, wo du gerade Impulse hattest und gedacht hast, ah okay, das, das Stückchen genauso wie mit diesem Lernen nehme ich jetzt mal mit, ja. kau da drauf rum oder nehme die Inspiration, nehme diesen Gedanken mit, ähm und guck mal, was ich ausprobieren möchte oder wo ich sage, hey, mache ich schon richtig cool, ja. klasse, super, bin ich zufrieden, ist, prim, ist super.
0: Das kann ich total gut so mitgehen, ich hatte auch eben so gedacht, wenn ich das gesagt habe, immer mal was ausprobieren und das einzuüben, das setzt vielleicht schon auch so ein bisschen zur Landebahn dieser Episode an.
1: Mhm. Mhm. ja. Genau. Und ich würde, wenn ich es jetzt noch mal Revue passieren lasse, wirklich dieses: Okay, er erlebe ich etwas, wo in meinem Wirken, dass ich selbst unter Leidensdruck ableiste und mich daran gewöhnt habe und da eingerichtet habe? Also andere Wort, weil wer vielleicht auch merke, ich, dass ich da mehr funktioniere, reagiere als agiere und gestalte. Und habe ich den Wunsch, das zu ändern? Gibt es irgendeinen Punkt in mir, der sagt, ja, ich möchte. Ich will mich dafür entscheiden, etwas anderes auszuprobieren. Und dann zu schauen, wo, wo ist überhaupt der Regler dafür? Mhm. Ist das in der Gestaltung meiner eigenen Arbeitszeit? Ist es, dass ich gucke, an welchen Meetings nehme ich teil? Oder wie sind die Meetings gestaltet? Ähm, brauche ich Zeit mit meinem Team? möchte ich mal ein Seminar besuchen, um andere Arbeitsweisen kennenzulernen oder irgendwelche Meetups zu besuchen, wo ich was anderes kennenlerne. Ja. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Oder was brauche ich vielleicht auch in meiner Persönlichkeit für meinen persönlichen Entwicklungsprozess, um an der Stelle den Kopf zu heben und auch da, wo es vielleicht sehr ungewohnt ist, freundlich das Wort zu ergreifen, weil meine Beobachtung ist, dass Machthabende sozusagen ja, kann gar nicht so eine große Angst haben vor solchen Rückmeldungen, wenn sie freundlich und zugewandt und entspannt ausgeäußert werden, dass das dann erstmal zumindest möglich ist. Das muss nicht heißen, dass sich was ändert, aber ich habe es zumindest gesagt. Und das ist manchmal ein Weg, sich da überhaupt hinzutrauen und das auch zu lernen, da zu sein. Genau, das wäre aus meiner Sicht so dieses was vielleicht einigermaßen den den Faden wieder zusammenbringt, den wir eben erkundet haben. Gut, ja, wow, in, in mir ist noch viel Material. Und ich würde es würde mich damit gerne auch dann begnügen,
0: dass das noch wirken darf. Dann besprechen wir das gleich und verabschieden uns jetzt einmal für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, es war ein Impuls für dich dabei und dir vielen Dank, liebe Katja.
1: Vielen Dank, Sven. Und wie immer, wenn ihr beim Zuhören das Gefühl hattet oder im Nachgang, cooler Hinweis, oh, damit habe ich Erfahrung gemacht oder das hat geholfen, fühlt euch wirklich eingeladen, uns das zu schreiben, weil wir freuen uns über Anregungen. Oder auch wenn ihr sagt, ey, den Aspekt habe ich komplett ausgelassen, meldet euch gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.